0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 46e étape. Et je suis devant l'église de Navarrete et il y a un pèlerin que je connais puisqu'on se suit depuis plusieurs jours, Iñaki.
1: Quel est ton but Mon but Faire un chemin dans ma mind Dans la tête Dans la tête, oui, oui, dans la tête.
0: Comment tu fais le chemin dans la tête
1: Je vais penser à ma vie pour être tranquille, oui, c'est tout.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas tranquille
1: non, non. J'ai beaucoup d'anxiété. Anxiété, hein, oui. Anxiété, et je dois arrêter ça.
0: Mais ce n'est pas la première fois que tu fais le chemin
1: et Je fais pouf, beaucoup, beaucoup de fois. Je ne sais pas quoi, c'est ah bien, oui. Et la première, et 30 années avant.
0: Depuis le temps que tu fais le chemin, tu n'arrives pas à être plus tranquille
1: Non, parce que j'ai des problèmes à ma maison et, et, ah. et dans le travail et tout ça. Et voilà. Je vais trouver ma, ma stabilité. Tu peux me dire quel est ton travail et bueno, Maintenant, j'ai fini mon travail, mais j'ai business avec mes deux petites filles et c'est pour ça que j'ai ah. quelques problèmes. Oui. Ah, d'accord. Oui. Et alors, tu ronfles la nuit et toi, si, toi, oui, je ne je sais pas. Toi, au chorio, oh, 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 terrible. l'autre. Ah, c'est l'autre. C'est l'autre. Je ne sais pas. Je ne <rire> sais pas ce que tu Ça, c'est toi, terrible, catastrophique. Et après, ce soir, on, on parle de plus. Oui. En plus oui. Alors, on oui, 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 C'est grave mais je vais demander s'il y a un bar comme ça, Ok, Voilà.
0: Plus tard. Oui. Bon, bah, je laisse Inaki essayer de trouver un bar, moi ça ne me gêne pas. J'ai bu un verre d'eau chaude, et puis on verra un peu plus tard. J'ai quelques bricoles dans mon sac en cas de fringale. Le but de l'étape c'est Siruena. Oh, il y a encore 32 km. Cette étape débute... 7h moins le quart et aujourd'hui euh, moi j'ai pas mal dormi bon, il y a qui dit que j'ai ronflé j'ai des doutes hein. parce que dans le dortoir il y avait Rachel qui m'a dit qu'il y avait un gros ronfleur à côté d'elle et qu'elle elle a mal dormi Rachel de Quimper quand c'est le matin comme ça euh, évidemment je parle beaucoup moins fort on passe dans des petites ruelles étroites pavées ils annoncent 6 degrés mais moi j'ai déjà chaud le chant des oiseaux le matin, c'est énergisant. Ah, il y a une cigogne qui a fait son nid en haut d'un conduit de cheminée. Ah, c'est joli.
1: Nous avons pour le Petit chenets, dans beaucoup de kilomètres.
0: C'est vrai? Oui, oui. Madre de Dios. Madre de Dios. <rire> <rire>
1: Parce que nous devons monter là, tu peu là? Petite montagne, la petite ah, colline, 15 kilomètres. Nous savons ah, pour les petits chenets. Et ah, oui. rien, montagne, montagne seulement. C'est la C'est crise. La C'est la crise. oui. <rire> tu parles bien français. Non, je ne parle. J'ai jamais étudié français, mais comme j'habite près la frontière, et j'ai vu beaucoup les Tours de France et tout ça avec la télé et tout ça. Dans ma maison, j'habite à Fontarabie, fini la rivière Bidasoa. C'est la frontière entre Espagne et France pendant 30 km comme ça, non? Je vais aller à la France. À la À la nage. Semaine, à la nage j'ai fait 150 mètres, et je suis à la France, en ah, oui. C'est
0: comme ça que tu as appris le français, tu, tu nages dans la mer française Oui, oui j'ai parlé dans l'eau. Oui. Ah, ouais, ouais. <rire> et donc là, on est sorti de Navarrete, et il oui. y a des vignes un peu partout, partout. et des champs d'oliviers, et Iñaki m'a dit qu'il avait démarré son chemin à Pamplune. J'avais profité de Iñaki oui. pour prendre ma première leçon d'espagnol. Alors comment je dis quel est ton but en espagnol quel est l'objectif de ta vie
1: Quel est, l'objectif de ta vie De ta vie Merci. De nada.
0: Et là, on arrive au sommet de la colline. Et alors, on a une vue sur toute la région. Oh, il y a même de la neige là-haut sur les sommets. C'est, oui, c'est le sommet, mais c'était une piste de ski. Tu ne sais plus combien de fois tu as fait le
1: chemin, toi et j'ai fait le chemin eh, entier, en vélo, dix fois. En promenade, je pense que j'ai fait cinq aussi le chemin du Santiago. Et pourquoi tu refais sans cesse Qu'est-ce que ça t'apporte bueno, Je connais beaucoup de gens. Il n'y a pas une place de monde que vous pouvez relationner. Avec beaucoup de gens. 40-50 nationalités en, en 10 jours. Ouais. Ça, c'est impossible dans tout le monde. Et tout le monde avec le cœur ouvert. Ça, c'est important. Ouais. Les riches, les pauvres, tout le monde et dans les
0: mêmes conditions. À droite, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle la, la Riora Basque. Riora qui, la, la Riora à la Bessa. La à la Bessa. Et qui retient les, les nuages. Et,
1: et très bon vin. Oui. Très bon vin, ouais. oui, oui. Et
0: là, on commence à à redescendre vers, vers la plaine et donc on est à 5 km de Najera Buen Camino Buen, buen Camino Buen camino. gracias pour euh, toutes les informations
1: Oui, oui, j'ai beaucoup d'informations dans ma tête mais ma française c'est pas avant. Bon. Ah si, mais pas mal.
0: Euh, on verra, les ouais. prochaine années. Il m'a dit, il n'y a qui qui faisait le chemin pour euh, Apprendre les langues. Ah, et là, on passe, on passe sous la route. C'est, oui. C'est son école euh, linguistique, le oui. chemin. Oui, oui,
1: oui. C'est pour, pour beaucoup de jeunes, hein ouais. Pour
0: beaucoup de jeunes,
1: hein C'est l'école.
0: Ah, j'ai laissé Ignaki avec un groupe de pèlerins espagnols. Qui, non seulement il fait le chemin, mais en plus, euh, et, il a été hospitalier. Donc il m'a dit, « Ah, oh, mais moi, je trouve que les Français, ils ne sont pas très sympas. Ils restent entre eux. Euh, alors, ils ont la bonne condition physique, hein, euh, mais euh, pas très ouvert vers l'extérieur euh, oui puis les français ils veulent manger de bonheur, se coucher de bonheur et, et, et se lever de bonheur, remarque n'y lui, qui, il, il se lève à 6 h moins le quart euh, tous les jours, là. ça fait 3-4 fois qu'on est dans le même dortoir et... mais c'est vrai qu'il se couche plus tard, à l'espagnol et je continue ce chemin de terre qui passe entre les vignes ça c'est... il y a des vignes à n'en plus finir oui il m'a raconté aussi qu'il avait rencontré un pèlerin allemand qui était addict au sexe. Et son médecin lui a dit euh, faites le camino, ça va régler vos problèmes. Et alors il a fait le camino, 40 km tous les jours. Ah c'est sûr, il dit le soir, boum, il tombait et il dormait. Après il m'a dit je ne sais pas ce qui s'est passé quand il est rentré en Allemagne. Hein. Ah on apprend plein de choses. Hein. Il reste encore une dizaine de kilomètres. qu'on a quitté. Nigeria et le chemin passe comme dans un petit canyon avec une terre rouge. Alors avant de vous lire les messages, j'ai un message personnel. Aujourd'hui à 14h30, il y a un de mes cinq filleuls qui va se marier. Paul va épouser Juliette. En tant que parrain, j'aurais dû être là. Et donc, euh, avant de partir, je les, je les ai invités à la maison et je leur ai dit, ben bah voilà, j'ai pour projet d'aller à Compostelle. Le problème, c'est que ça m'empêchera d'être à votre mariage. Et spontanément, tous les deux m'ont dit oh, « Mais c'est super, fais-le et tout, ça nous fait plaisir pour nous aussi. » Donc euh, voilà, je, je les remercie vraiment, parce qu'ils euh, ne m'ont pas du tout euh, culpabilisé. « Ah oh, non, tu ne peux pas nous manquer ça. » et tout ça. Au contraire, ils m'ont poussé sur le chemin et vraiment, c'est aussi un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Voilà. Donc merci Paul, merci Juliette et... Je vous souhaite un beau chemin à tous les deux. Maintenant, euh, quelques messages. Alors Jean-Paul m'écrit « Bonjour Hervé, je me permets cette familiarité car à 60 ans comme toi, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques depuis ma Bretagne natale pour faire le vide de 40 ans de carrière professionnelle avant de passer aux autres espérer 40 ans de retraite active dans le monde associatif qui m'attendait au tournant. 15 ans plus tard... Ton idée géniale de podcast me fait revivre cette parenthèse exceptionnelle où, dans la démarche primaire de la marche, nous replongeons dans les pas de nos ancêtres. Comme toi, j'ai passé les Pyrénées dans la brume. Comme toi, j'ai vécu des moments d'exaltation et de découragement, poussés parfois à l'extrême. Mais le mental a pris le pas sur le physique, a fait le tri entre l'essentiel et l'accessoire et m'a permis d'aller au bout. Mon but aujourd'hui à 75 ans, et de t'écouter tous les jours, et de ressortir mon vieux sac à dos de 50 litres pour l'emmener sur le Camino del Norte, si le monde fou que nous sommes en train de vivre actuellement nous laisse encore un peu de temps. Buen Camino, Hervé. Eh ben Jean-Paul, Buen Camino. Benoît m'écrit, comme tout le monde, je vous suis tous les jours et j'ai eu la chance de découvrir le podcast assez tôt. Vous avez reçu bien des mots gentils et affectueux des auditeurs, et c'est bien normal. David nous a tous su. Et là, jeune futur militaire m'a impressionné. Votre podcast réside sur une idée toute simple et de ce fait, vous êtes fédérateur. On se retrouve tous en vous, malgré nos parcours de vie, tous plus différents les uns que les autres. Et en plus, j'ai l'intime conviction que vous êtes en train de vous faire une belle revanche sur la vie avec ce chemin. Je suis très ému par les personnes que vous rencontrez ainsi que par les messages que l'on vous envoie. Belle leçon d'humanité au quotidien. En ce qui concerne mon but... Restez moi-même et être encore plus altruiste. C'est un sacré boulot de tous les jours. Merci de nous permettre de nous évader avec vous. Bonne continuation. Et merci à votre famille aussi, car je sais que sans elle, vous n'auriez pas pu faire tout cela aussi bien. Ah oui, j'oubliais. Je me suis dit que j'allais me faire un petit 26 km de marche un week-end en solo. Eh bien, j'ai réussi. Mais par contre, j'ai eu de sacrées courbatures. Bravo pour l'effort physique. Benoît, 39 ans, de Rochefort. Adrien m'écrit « Merci pour ton partage dans le style que j'adore de reportage radiophonique. Ces échanges, ces questionnements, ces réponses et ces bruits de fond, cette ambiance sonore, un délice. Depuis ton départ, je te suis et en tant qu'amateur d'oiseaux, je remarque l'évolution des chants d'oiseaux avec la saison qui avance et les milieux qui évoluent. Le chant flûté de la fauvette à tête noire au chant puissant du troglodyte mignon, plus petit oiseau d'Europe, sur le chemin français des moineaux des villages, à la trille omniprésente du bruyant proyer des campagnes espagnoles. Quant à mon but, vivre dans la paix, la sérénité et la passion de la vie, à l'amour et à ma merveille. Buen Camino ben, Merci Adrien pour cet apport technique sur les chants des oiseaux. Je dois dire que c'est vrai que quand je les entends chanter, j'aimerais qu'on puisse me dire, ah bah ça c'est la fauvette à tête noire Jean-Emmanuel m'écrit « Cher Hervé, je t'écoute et écoute les uns et les autres que tu nous donnes d'écouter tous les matins au même rythme des laudes. Ça sonne juste, merci. En lisant un message d'un de tes auditeurs, tu as été pris d'émotion et reconnaissais aussitôt après ton besoin de reconnaissance. Et tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. Ceux qui cherchent ou attendent de la reconnaissance et que je ne comprends pas, j'ai la grâce de ne pas chercher de reconnaissance, sans doute pour n'en avoir jamais reçu, et qu'alors ça ne me manquait pas. Quand j'étais enfant, je disais que j'avais besoin de quelque chose qui n'existait pas, et que j'ai découvert plus tard que ça existait. J'avais besoin d'amour. Mais attention, pas de faux amour celui de possession, de droit sur l'autre et de dépendance, mais de cet amour vrai et simplement possible qui nous attend en chacun. Et c'est là qu'en entendant, j'entends de façon nouvelle le besoin de ceux qui cherchent ou attendre de la reconnaissance. En t'écoutant, j'entends ce mot avec cette connaissance. Reconnaissance. Naissance. Connaissance. Naissance avec l'autre. Connaissance, reconnaissance, renaissance avec l'autre. Résonance. En silence. Naissance. Vie. Être présent au présent avec toi. Et naître. Aujourd'hui est un jour nouveau. Merci. Amitié. Eh bien, merci Jean-Emmanuel, je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais Jean-Emmanuel est un prêtre et est un ami. Merci encore, hein, parce que vous, vous me dites merci, mais moi vraiment je vous dis merci du fond du cœur. Et je présente mes excuses à ceux dont je ne peux pas lire le message dans le podcast, ou à qui j'ai pas eu encore le temps de répondre. Les journées sont bien remplies, et que voilà, parfois euh, j'ai pas le temps... Et devant moi, il y a Rachel de Quimper, et qu'on l'appelle la flèche bretonne. Et au moment où je rejoins Rachel, le pic de San Lorenzo, avec ses quelques névés encore. Oui, euh, je voulais régler un problème important, c'est que ce matin, au début de l'étape, j'ai croisé Inaki. et j'ai dit, alors comment ça va le ronfleur Il m'a dit, hé, eh, toi t'as ronflé J'ai dit, eh, ça je crois pas.
2: Non, non, Hervé ne ronfle pas.
0: Merci Rachel pour ses témoignages euh, il n'y a qui maintenant ça suffit t'étais pas le, gru, le plus gros des ronfleurs cette nuit hein c'était ton voisin Rachel
2: oui, oui, oui. oui. il n'y a qui a été battu euh.
0: quelle était ouais. la nationalité de ton voisin
2: je lui ai pas posé la question il est Mais arrivé.
0: t'as pas compris à son ronflement euh, sa langue
2: euh... non il faisait écho euh, les deux gars qui étaient à côté de moi euh, l'un au dessus de l'autre ils se faisaient écho donc ah, ça, je... ouais. il y avait un mélange des, des langues en fait.
0: mais bon je crois que t'as pas passé une très bonne nuit toi
2: euh, non pas vraiment oui
0: On s'est parlé à Saint-Paul-les-Dax, et donc euh, depuis Saint-Paul-les-Dax, depuis qu'on est en Espagne, quel est ton ressenti
2: Eh bien je suis très contente d'avoir pu faire le chemin en une seule fois, parce que je je me rends compte que euh, ça a beaucoup changé Euh, au début du chemin. Je pense que j'étais très contente d'être en vacances, de me promener tous les jours, de recontacter avec la nature, et et moi il m'a fallu plusieurs jours pour rentrer dans mon voyage intérieur. Et je pense que si je ne l'avais pas fait en une seule traite, je serais peut-être passée à côté de ça.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage intérieur
2: bon, les, les, les idées viennent et, et forcément, on repense à certaines choses qu'on a vécues. Moi, je me suis surprise à pleurer parfois sur le chemin, alors que je pensais que ces questions étaient réglées. Et euh, voilà, donc je pense qu'à un moment, on a aussi encore besoin de les revisiter. Et puis puis cette réflexion vers vers mon but euh, d'être quelqu'un de bien, et bien effectivement j'essaye de faire le tri et je prends des décisions euh, que j'espère pouvoir tenir très très longtemps grâce à à ce chemin.
0: Tu peux nous donner un exemple d'une décision
2: (rire) Aller plus vers les autres si si je les sens euh, peut-être euh, un peu fermés, etc., c'est de faire l'effort d'aller vers les autres. On voit bien sur ce chemin, il y a une grande fraternité entre les pèlerins, et quelles que soient les nationalités. C'est... On est tous contents d'être autour de la table, euh, on a envie de se parler, et voilà, j'aimerais bien garder cet esprit d'aller vers les autres.
0: Bon, alors une dernière question, fâchée, enfin, pas c'est délicat, mais bon, qu'est-ce qui t'a fait pleurer
2: Le décès de mes parents. Ah. Ça a été un peu particulier. Et, et j'étais présente et, et voilà, et peut-être un peu seule dans la fratrie à être présente. Mais, mais euh, voilà, les choses se sont passées comme ça. Je, je pensais les avoir réglées, avoir fait euh, les deuils, etc., le chemin nécessaire pour accepter ce qui s'est passé. Et puis, euh, puis bah, quand on est seul avec soi-même, il y a plein de choses qui reviennent. Et les choses, l'une entraînant une autre... Eh bien, je me rends compte que, effectivement, c'est, j'ai pleuré, mais c'était un peu douloureux. Mais en même temps, je pense que ça m'aide encore à, à régler plus en profondeur le... la difficulté de cette séparation.
0: Bon, merci Rachel pour ta sincérité. Et... Et excuse mes questions un petit peu indiscrètes.
2: J'étais pas obligé de répondre. Hein. C'est ce, ce qui fait, fait. C'est que j'avais envie, c'est que je le sentais possible.
0: Alors c'est marrant parce qu'il y a un changement majeur dans ta marche dont tu n'as pas parlé. Tu as commencé ta marche avec des bâtons et que maintenant tu as arrêté.
2: Oui c'est vrai. Je, je me suis rendu compte euh, il y a très peu de temps, deux jours, que le, le bruit des bâtons m'empêchait de... empêchait mon, mon esprit euh, de, de réfléchir et Et en fait, ça scandait trop ma marche et et ma réflexion et je me sens encore plus libre de réfléchir et de penser sans les bâtons. Et finalement, la marche est aussi facile, me semble-t-il, sans les bâtons, à part dans les endroits un peu compliqués, mais on n'a pas besoin des bâtons pour marcher et ça aide. Les mettre dans le sac, ça aide à réfléchir, ça ça laisse la pensée libre.
0: Alourdit le sac, mais bon.
2: Oui, mais maintenant, c'est bon, on est musclé. <rire> on, on porte ça tranquille.
0: Et voilà, j'approche de Siruena. Ça monte un peu. Mais c'est vallonné, donc le paysage ça change régulièrement quand on est au sommet de la petite colline. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Essentiellement, entre les vignes, la température est de 14 degrés, donc c'est vraiment idéal. Eh bien, écoutez, c'est le dernier podcast de la semaine. Ne pleurez pas, je serai là lundi. Et puis bon, dimanche, normalement, vous aurez la gazette. hein. Je dis normalement parce que, comme Léonard est allé avec tous ses frères et sa sœur au mariage de leur cousin, euh, je ne garantis pas euh, la livraison de la gazette, enfin, l'heure de livraison de la gazette. Peut-être que dans le train, il aura l'occasion quand il aura fini de dormir de la rédiger mais bon, je le connais il est consciencieux le Léonard d'ailleurs, il vient d'avoir son permis donc vous, vous rendez compte un de plus qui, qui prend son envol l'arrivée sur Siruena entre des champs de colza et des champs verts je dirais bien de blé et un golf un golf qui a l'air un peu sec hein. j'ai connu des golfs plus verts je pense au golfe du Poitou, mais bon, il faut dire que je l'ai passé sous la flotte. Ici, il y a un beau soleil, bon avec quelques nuages, ce qui fait que on n'a pas trop chaud. Température est de 17 degrés, un petit vent frais. Les premières maisons de Siruena qui se ressemblent toutes. Ça fait pas très envie. On va quand même s'arrêter là, à 32 km, Ça va, quoi Un, un petit message de Laurence. Bravo pour votre podcast dont je rattrape les épisodes en marchant par sortie, j'avance. Concernant le Piste Debout, dont j'ignorais l'existence, je viens d'en commander un, fabriqué en France en bioplastique recyclable. Piste-debout.fr Quelle invention géniale J'ai emprunté à la médiathèque le livre d'Alice de Saint-André. En avant-route, je suis en pleine immersion. Mes buts, consommer de manière très raisonnable, éviter d'acheter l'inutile. Le bonheur de mes enfants et petites filles, et de mes parents très âgés. Depuis 4 ans, début de la retraite de mon mari et de la mienne, nous partons en vacances à vélo électrique quand même, faut pas exagérer non plus. Au moins, deux périples de 10-15 jours, avec notre petite tente sur le porte-bagages et le minimum dans nos sacoches. Vivre avec peu et simplement, et faire de jolies rencontres. Nous aimons aussi marcher, alors peut-être un jour, sur les traces des pèlerins. En avant-route Eh bien, Laurence, bon chemin à vélo, et et bon entraînement avec le piste debout. Puisqu'on est dans les détails techniques, pour aller à Compostelle, j'ai acheté quelque chose que... Je voyais chez les autres et que j'aimais pas trop, a priori, c'est cette espèce de gourde que vous avez dans le sac avec le petit tuyau. Moi, j'appelle ça une perfusion, quoi. Comme ça, vous pouvez boire quand vous voulez. Mais je reconnais que c'est hyper pratique. Moi qui suis du genre à me dire, oh bah ben non, je boirai tout à l'heure, je boirai tout à l'heure. Là, pas de question. On prend sa perfusion, on la met dans la bouche. Et la sensation de l'eau qui descend dans le corps, je dois dire que c'est un bonheur. C'est pas compliqué comme joie mais c'est vraiment hyper agréable quoi. donc après le pisse debout la gourde perfusion c'est vrai que l'eau a un petit goût de plastique mais enfin bon, dans beaucoup de gourdes on a la même sensation donc comme c'est le dernier de la semaine je vous rappelle l'adresse pour les messages si vous voulez m'envoyer votre but dans la lucarne Pochon à gmail.com, le site de Saint-Jacques à Compostelle twitter et insta Hpochon. p a je le rappeler Allez, vous savez tout, passez un bon dimanche et on se retrouve lundi, dès 6h du matin, avec le podcast qui sera livré, et hasta luego